0: No man alive has ever witnessed struggles that survive. I said tattoo tears and couldn't sleep good. Ladies and gentlemen, herzlich willkommen zur 155-dicksten Folge des Malamia Podcasts hier mit meinem Bruderherz Chosen in Stuttgart live vor Ort, ähm, live, live bei der Aufzeichnung, live to live zusammen. Ähm, und jetzt für euch am Start. Ich hoffe, ihr hattet eine fantastische Woche letzte Woche und äh, genießt, dass die Temperaturen steigen. Auch wenn man es mir nicht anhört, ich genieße das auch und bin dann, wenn ihr diese Folge guckt, hoffentlich auch wieder ein bisschen unerkälteter unterwegs. Aber jetzt bin ich erstmal hier. Was geht ab, Bro?
1: Alles gut, alles gut. Erstmal Shoutout an äh, Hushacha und Gino Casino.
0: Yes, vielen Dank für den. Äh für das äh, nette Paket.
1: Genau, und Jay hat war so nett und hat mir gleich mal einen Teil davon abgegeben. Ein T-Shirt, welches ich hier heute für euch präsentiere.
0: Unglaublich stylisch. Äh, sehr gute Qualität, muss man auch sagen. Chosen wurde direkt auch von mehreren Frauen angesprochen vorher, als er dieses Shirt getragen hat.
1: Krass, es war echt krass. Das ist echt ein Magnet, also von dem her empfehle ich euch das. Stark. Ja, genau. Ähm, wir sind wieder zusammengekommen äh, in gewohnter Runde. Ja. Um alles zu besprechen, was äh, Deutschrap betrifft, unter anderem. Oftmals gehen ja unsere Themen weit über Deutschrap, aber heute wollen wir auch mal so ein bisschen eine Entwicklung vielleicht mal ansprechen, oder nicht? Ja. Bist du bereit?
0: Ja, auch wenn wir diese Entwicklung, glaube ich, schon öfter oft, mal angesprochen haben.
1: Oft leider, ja. So ja. oft leider.
0: Ja. Ja, äh, es, es, es geht mal wieder um, um Leute, die. Ähm, <lacht> Wie soll ich das sagen? Abdriften in ähm, Verschwörungstheoretische, Glauben. verschwörungsmystische ähm, Weltansichten oder manchmal einfach auch grundsätzlich in etwas radikalisierte Ansichten. Mhm. Und derartiges ist mir zuletzt aufgefallen, als ich mir. Äh, eine Livestream-Aufzeichnung von Separate angeguckt habe, wo nämlich der äh, Oli Banion zu Gast war. Ähm, ich bin erst letztens aufmerksam geworden auf das, was Separate so macht, weil er mich äh, eingeladen hatte, dass wir mal zusammen streamen. Das haben wir dann auch gemacht und als ich dann halt eben in die Aufzeichnung reinschauen wollte, auf seinem YouTube-Kanal, könnt ihr euch auch mal angucken, sehr gerne. Separate auch ultra-sympathischer Mensch und macht auch nice Streams und da lädt er halt auch mal Gäste ein und wenn ihr da auf die, also auf dem YouTube-Kanal von Separate auf den Reiter live tippt, dann seht ihr halt so mehrere Aufzeichnungen. Dann gibt es auch eine mit Olli Bagno. Und die ist mir halt aufgefallen, als ich nach der Sendung mit mir geguckt habe. Und dann habe ich da so ein bisschen reingeguckt. Und dann ist mir tatsächlich aufgefallen, dass Oli Bagno schon, äh, ja, abgedriftet ist in. in in so eine ganz komische Weltanschauung, muss ich tatsächlich sagen. Hm. Hast du das auch mitbekommen?
1: Mir ist das schon beim Nizar-Interview äh, aufgefallen. Als er bei den Deutschen gewesen ist, da waren... Das habe ich auch, gar nicht gesehen. Da waren schon einige Aussagen, die für mich persönlich nicht unbedingt klar gegangen sind. Zum Beispiel? Hey, äh... Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Das ist ja auch schon über ein Jahr her. Aber als ich es gesehen habe, war ich echt teilweise schockiert, was da so für... Dinge ganz locker so aus dem Ärmel ge ge geschüttelt worden sind.
0: Weißt du gar nicht mehr?
1: Ich weiß es nicht mehr so richtig. Schade. Ja, nee, nee, bevor ich dir irgendeinen Quatsch sage. Weiß nicht, dass es der, der, das dann nicht gesagt hat und so weiter und so fort. Aha. Aber wenn ihr euch das äh, Interview mal anschaut bei den Deutschen, dann werdet ihr das selber finden. Da wird dann auch über... Doch, er hatte nämlich... Ja. Über... Warte mal. Ich hatte es gerade auf der, auf der Zunge und zwar, ich glaube, der hat, nee, ich weiß es nicht mehr, egal, scheiß drauf. Ja hey, jetzt
0: hast du mich gefickt, Alter. Ja, ja
1: ich, ich dachte, mir fällt es vielleicht gleich nochmal ein, sicher, wenn es mir einfällt, dann sage ich es dir.
0: Also bei Separate hat er auf jeden Fall so Sachen geäußert wie, ähm, äh, die, die katholische Kirche des Satanisten, äh, was hat er noch gesagt,
1: mal. 9-11 hat er auf jeden Fall bei, bei Nisa und Schein gesagt, das ist mir wieder eingefallen, also,
0: 9-11. Er hat gesagt, die katholische Kirche ist ein Satanisten und Papst Johannes irgendwas ist vor einem umgedrehten Kreuz gesessen, er hat gesagt, die Evolution, die, nee, die, die Urknalltheorie ist absoluter Schwachsinn. Äh, okay, er, was ist seiner er, Meinung nach passiert? Er ist, ja, von Gott erschaffen. Ähm, er er, also, das ist ja auch so lustig, weil, als ob sich das ausschließen würde, aber es ist eine andere Grundsatzdiskussion. Er glaubt an Riesen aus der Bibel, also er glaubt, es gab Riesen mhm. und dass die sich mit Menschen äh, äh, gepaart haben. Ähm, was hat er noch gesagt? Äh, dass Jay-Z ein Hexer ist. <lacht> ähm, wow. Dass nur, also er ist auch nicht mehr, also er ist auch aus der Kirche ausgetreten und er ist irgendwie so ein ich weiß nicht, was für eine Art, wahrscheinlich so wahrscheinlich gar nicht mal so unähnlich zu, dem, zu der Form von Christendefinition, wie dieser Ex-Muslim, das ist irgendein so mhm, Neuerwachter. Freikirche. Er hat nämlich auch gesagt, dass die Kindstaufe äh, irrelevant ist, dass man sich bewusst als Erwachsener taufen muss ähm, mhm. und dass nur solche Christen, die so äh, ähm, getauft oder was auch immer sind, dass nur die diese Verbindung zu Gott haben, ähm, er hat sich auf jeden Fall über dieses ähm, diese Genderdebatte äh, ausgelassen, wie schlimm er das findet. Ähm, ja, also ein ähm, ein in eine gewisse Richtung extremisierter Christ christlicher Glaube, der gespickt ist von von Verschwörungstheorien wie gesagt mit Jay-Z, der ist der Hexer, Hexenmeister Hexer, selbsternannter Hexer und äh, äh, irgendwelche Agendas ähm, und
1: ja Also das, was man sonst so von anderen... Ja und auch
0: dieses Relativieren von, von so wissenschaftlichen Lehren ja, das ist halt so ja, aber das ist ja wirklich, das ist ja auch Quatsch und ich habe mir den und den Vortrag. Und er hat, also das, was er am meisten immer gesagt hat, immer wieder gesagt hat, war immer, ja, guck doch einfach mal auf YouTube. Also weißt du, was ich meine? Man redet über wissenschaftliche äh, Theorien, über Lehren, äh, die halt teilweise über über Jahrzehnte, Jahrhunderte, äh, Jahrtausende herangereift sind von studierten Wissenschaftlern und er sagt, ja, guck mal auf YouTube. Mhm so Und ähm, er hat halt dabei teilweise Sachen gesagt, die halt wirklich dann auch, wenn er über diese Genderdebatte debatte und, ähm, und andere Sachen geredet hat, auch mit wer kommt in den Himmel und wer kommt in die Hölle und wenn es Gott gibt, dann gibt es auch den Satan und also abgedriftet auf eine enttäuschende Art und Weise, die gut Olibanio ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr der reichweiten stärkste äh, Rapper Deutschlands, sodass dass man vergleichsweise sich eher erstmal auf andere konzentrieren müsste, wenn man auf den äh, negativen Impact kommen äh, wollen würde, den er auf Fans und Follower hat. Trotz allem ist Olibanio immer noch eine öffentliche Person, vor allem wenn er als Olibanio auftritt und äh, wird trotzdem auch eine gewisse Followerschaft haben die äh, für die solche Aussagen dann trotzdem ein gewisses Gewicht haben.
1: Er hat ja vor allem für unsere Generation, also sprich für meine Generation, hat er auf jeden Fall eine große Rolle gespielt. Ja, äh. klar,
0: für meine auch. Ich habe den gefeiert. Ja. Also ich feiere das immer noch, was er damals gemacht ich hat. Ich auch auf jeden Fall. Der war ein, Es war sehr speziell, das war jetzt nie etwas, was ich mir immer hätte reinziehen können. Also Olibanio war schon immer special, ja, aber er ja. ist einfach ein starker, sehr starker Rapper und eigentlich auch... Selbst da auch die Art und Weise, wie er sich artikuliert, man hört trotzdem, dass er intelligent ist, aber Definitiv, ja. Aber ja, ich habe dann im Zuge dessen mich halt so gefragt, wieso passiert es so oft in der Deutsch-Web-Szene Und dann, ähm habe ich das auf Twitter gepostet, weil ich einfach gerne mal meine Gedanken kundtue auf Twitter, ohne großartig drüber nachzudenken. Da hatte ich auch davor so eine Debatte wegen Marteria, da können wir auch noch drauf kommen. Ähm, und dann haben mir auch so Leute geantwortet und meinten, jemand mei hat so eine These geäußert, dass er vermutet, dass es so oft im Deutschrap vorkommt, weil es irgendwie, weil er die These hat, also dieser User, der mir das geschrieben hat, hatte so die These, dass ähm, es diese Mischung aus ähm, mangelnder Bildung, Drogenkonsum und narzisstischen äh, Persönlichkeitsstörungen sei, die sowas. Äh, befeuere oder ähm, ähm, bestärke, dass, dass sowas passiert, dass Menschen so abdriften in, in Extreme, egal ob das jetzt religiös extrem ist, verschwörungsideologisch extrem oder in sonst irgendeiner Form extrem, politisch extrem, was auch immer. Äh, und ich habe dann da noch geantwortet, ja weiß ich nicht, ob da Drogen die Ursache sind, das muss nicht sein, kann sein, ich kann es nicht beurteilen bei Oli Und dann hat mir daraufhin jemand darunter kommentiert und das fand ich dann doch ein bisschen interessant und das kann man eigentlich dann auch vorlesen, weil das ist dann auch zumindest etwas, was jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen ist. Jemand hat mir dann so ein Screenshot von einem Rap.de Interview von Oli aus dem Jahr 2008 Gesendet und da äh, das ist ein Textinterview, also aus, äh, von Rap.de. Und da fragt der Interviewer von Rap.de: Man hört immer wieder, dass du in der Vergangenheit psychische Probleme hattest. Stimmt es, dass das aufgrund deines starken Drogenkonsums kam? Daraufhin hat Olibanio geantwortet: Auf jeden Fall. Ich habe früher viel mit Drogen experimentiert, experimentiert, habe viel Drogen genommen, wobei ich kein Junkie war. Ich habe jetzt kein Heroin genommen oder Crack geraucht. Ich habe einfach Partydrogen genommen. Ich habe mit dem Kiffen angefangen, teilweise Ecstasy genommen, Pillen gefressen, gekokst, Nasen gezogen. Das ist jetzt natürlich Ansichtssache, warum das nicht der Definition eines Junkies entspricht, aber darauf muss man ihn jetzt also sich festnageln. Er schreibt dann weiter, er hat dann weiterhin geantwortet, an einem gewissen Punkt hat es eben einen Knall gemacht, ich kam psychisch nicht mehr so wirklich klar, hatte dann teilweise auch Psychosen, an denen ich natürlich bis heute noch zu knabbern habe. Shit. Dennoch möchte ich die Zeit nicht missen. Ja, und, und da, da muss man halt sagen, also es wäre falsch, jetzt daraus ein, ein, äh, ein Profil zu erstellen, sodass jeder, der jetzt Verschwörungsideologien äh, glaubt oder Verschwörungstheorien glaubt oder sich dafür interessiert oder dass jeder, der irgendwie extrem in so ein Extrem schlägt, religiös oder äh, politisch oder sonst irgendwie, dass da immer dann sowas zugrunde liegen muss, also eine, eine, eine schwierige Vergangenheit, eine Psychose durch Drogen indiziert und so weiter und so fort induziert. induziert. Ähm, induziert. Aber Was? höchstwahrscheinlich scheint es so, dass es tatsächlich oft der Fall ist. So weil, eine Komponente, weil wenn, ja. weißt du, es ist es fügt sich halt schon so ein bisschen zusammen. Es kommt oft in der Rap-Szene vor und in der Rap-Szene werden halt oft Drogen konsumiert. Es ist, es, ist, es ist Fakt, dass Xavier viel Drogen genommen hat. Ja. Es ist Fakt, dass Attila auch ordentlich am Kiffen war. Ja. Es ist dokumentiert. Und es ist eben bei all means Terms of Respect, Fakt, dass im 100% Real Talk Podcast auch gekifft wird, mhm. das ist einfach so und ähm, naja, es ist, auch, es ist auch bei einigen anderen äh, Konsorten Fakt, dass da halt zumindest gekifft wird, wenn nicht mehr gemacht wird und ich glaube einfach, dass dieser Zustand, in dem du dich befindest, wenn du diese Drogen äh, konsumierst, dass der ist wahrscheinlich so ein, so ein bisschen, ich meine, es macht ja auch irgendwo Sinn, ne? Also, ich weiß ja, wie das ist, Stone zu sein, mhm. weil ich das ja auch selber gemacht habe und ähm, in der Vergangenheit immer wieder und das nicht pauschal verteufel, weil ich das auch angenehm fand, aber eine Sache, die ich halt weiß, ist, das, das wird ja nicht umsonst auch. Äh, wer sagt es nochmal? Travis Scott? Er sagt es nochmal. Alles ist geiler. Everything's better when you high. Wer sagt es nochmal? Weiß ich nicht. Ich, ich weiß nicht, wer das sagt. Vielleicht sogar Travis Scott. Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach so: Salzstangen schmecken viel krasser, wenn du stoned bist. Ein Zeichentrickfilm ist viel. Spannender, wenn du stoned bist. Und
1: so ist es auch mit Informationen, meinst du?
0: Genau. Irgendwelche Mythen, Märchen, äh, äh, spannende Geschichten sind halt noch spannender, wenn du dabei stoned bist.
1: Ach, kann sein, ja. Ja, kann schon sein. Ja, ziemlich sicher sogar. Ja, kann gut sein, ja.
0: Ziemlich sicher. Und deswegen, ich weiß es nicht, vielleicht braucht man irgendwie so eine, so eine Anleitung dafür. Was zieht man sich eigentlich so rein, wenn man stoned ist? Weißt du, vielleicht ist es gar nicht so schlau, dass man sich erst ordentlich einen reinkifft und dann anfängt, auf YouTube Pyramiden-Dokus zu gucken. Ich weiß es nicht. Mhm, mh. Ich meine, ich habe das ja auch gemacht, aber irgendwie bin ich nicht so da reingerutscht.
1: Stimmt, ja, ich ja auch nicht, zum Glück. Wobei ich war ja drin. Ich war ja drin. Ja,
0: darf, darf, man, darf man da fragen? Als du da drin warst, Ob ich dann hast du da ab und zu auch mal ein Dubi geraucht? Ja, oder? ja, ja. ja. Meinst du, dass das, wenn du jetzt versuchst, so in dich zu horchen, meinst du, dass das dazu beigetragen hat? Zum Teil
1: ja, äh, aber auf der anderen Seite ist dann halt einfach so ein, ich bin ja auch mit Hip-Hop aufgewachsen, mit Rap ja. aufgewachsen und äh, der amerikanische Rap hat immer so ein Narrativ gehabt, so ein eine Erzählung gehabt, die oft in die Verschwörungsrichtung gegangen ist, da gibt es ja. unzählige Beispiele und dann wächst man da halt rein und irgendwann mal muss man sich dann halt davon lösen und trotzdem Rap sein. Ja. Ja, und ich habe mich dann halt irgendwann mal davon gelöst, aber das war dann halt weil ich halt erwachsen geworden bin, vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht, aber ich meine, das, die sind ja auch alle erwachsen, die Menschen.
0: Also, es ist einfach ein Phänomen, ich, ich finde es schade, ich finde es schade, weil es, ist, es, ist oft, es sind oftmals vergeudete Leben halt auch. Ist, das ist natürlich meine persönliche Meinung. Ich, find, ich finde, dass wenn man sich in so Extremen befindet, dass man einfach sein Leben vergeudet, weil es ist das nicht wert ist, weißt du, dieses Garantie Bedürfnis, nicht. die Welt so aufzuteilen in, ich habe die ultimative Wahrheit erkannt und ihr allen, alle anderen nicht, mhm. äh, egal ob das jetzt ist, weil ich bin jetzt wiedergeborener Christ und ihr habt alle nicht richtig verstanden, wie die Wahrheit ist oder ob es äh, ist, ich habe jetzt äh, verstanden, dass äh, the big Pharma uns alle verarscht oder die Illuminaten oder die Rothschilds machen dies und das, das sind
1: einfach... Oder viel schlimmer, die Juden.
0: Ja, das oftmals, hängt, auch oftmals hängt das ja auch zusammen oder manchmal oder oft steckt ganz am Ende dieser Kette dann immer so ein, so ein antisemitisches Urmärchen. Eben. Ähm, auch wenn es das auch in anderer Form immer geben würde und auch, also ich meine, dieser Prozess, dieser diese, diese Verschwörungstheorien, das ist ja, ich weiß nicht, wo ich das mal gehört habe, letztens in so einem Podcast, das fand ich ganz interessant, dieses, guck mal, dieses Vermuten, dass alles oder etwas, aber auch alles eigentlich ganz anders ist, als es scheint, das ist ja ein instinktiver Schutzinstinkt, den wir Menschen haben, weil wir in der Stadt, irgendwann in der Steinzeit oder wann auch immer wir da zum ersten Mal angefangen aufrecht zu gehen und Bewusstsein zu entwickeln, weil unsere vor 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 Vorfahren irgendwann halt lernen mussten, dass wenn es in einem Busch irgendwie raschelt, dass das eigentlich bedeuten kann, dass da gerade ein Puma ist oder ein Löwe oder ein Bär ja. und der uns fressen wird und deswegen ja. mussten die, wenn die irgendwas rascheln hören, halt einfach davon ausgehen, ey, das ist nicht einfach nur so ein Rascheln. Verstehst du, ich glaube dadurch ist dieses, dieses urinstinktive Misstrauen so ein bisschen entstanden und hat sich natürlich durch die Zivilisation und durch die, durch die kulturellen Fortschritte halt weiterentwickelt zu einem mehr als nur, ich höre ein Rascheln, aber was ist wirklich dahinter, hin zu einem, ja gut, die, die Wissenschaftler sagen das und das, aber warum sagen sie das eigentlich in Wahrheit? Mhm. Verstehst du, was ich meine? Also ich ja, glaube, das ist auch so ein bisschen was Menschliches, aber dass es halt in so extrem ausufert, ich glaube, dass es halt bestimmte Eckpunkte gibt, die wie so ein Brandbeschleuniger sind, die dann halt einfach immer wieder Menschen dazu bringen, sich, sich dann auf so ein Abstellgleis halt, also ich, ich, ich kann, ich, ich will mir nicht rausnehmen, von niemandem das Leben zu beurteilen, weder von Oli Bagno noch von sonst irgendjemand. Ich weiß gar nicht, was Oli Bagno aktuell macht, wie es ihm geht. Vielleicht ist ja eigentlich alles super bei ihm und er fühlt sich halt wohl in dieser komischen Interpretation des Christentums. Dann soll es so sein, dass ganz ehrlich, das es sei ihm gegönnt. Nur jetzt unabhängig von ihm, selbst wenn es bei ihm so sein sollte. Ich habe das, ich persönlich habe aber das Gefühl, dass meistens, wenn Menschen sich in solche in solche sehr kruden Weltanschauungen mit diesem ultimativen Wahrheitsanspruch, der auch so krass auffällig immer im Gegensatz zum, zum Konsens äh, geht. Ich habe den Eindruck, dass solche Menschen sich langfristig immer ausschließen aus der Gesellschaft. Dass die sich abkapseln, dass die früher oder später immer mehr soziale Kontakte verlieren, sich weiter isolieren, isolieren und sich dann irgendwann nur noch in dieser Echo-Kammer de der Online-Welt zu Hause fühlen, daraus dann natürlich auch wieder Real-Life-Kontakte kriegen, das halt aber auch, wie gesagt, dann trotzdem eine Echo-Kammer bleibt. Mhm, mh. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, dass du, dass das, das ist, da, das, das, ist eine, das ist dann, ein scheiß Schicksal, was auf dich zukommt, weil irgendwann hast du keine keine, kein gesundes soziales Umfeld mehr, sondern wenn du überhaupt noch soziale Kontakte hast, dann besteht es, wie gesagt, nur noch aus einer Echokammer. Ja. Und daraus kannst du dann eigentlich keine gesunde Sicht auf die Welt mehr entwickeln, weil dir ja niemand Kontra bieten wird. Ja, voll, Jeder wird voll. dir zustimmen. Ja, ist ja wohl klar, dass 9-11 ein Inside-Job war. Mhm. Das ist ja wohl klar. Yeah. Ganz klar. Es gibt nur zwei Gender. Ist ja wohl ganz klar. Putin verteidigt sich. Das ist ja wohl klar. Das war ja alles gelogen mit Corona. Das ist ja wohl ganz klar, dass die ganze, dass die ganze Pharmaindustrie uns alle verarscht. Ist ja, wohl, ist ja wohl ganz klar, dass überall satanistische Symbole sind in den Musikvideos.
1: Weißt du, was ich meine? Hey, apropos satanistische Symbole in Videos und so. Ähm, bei den Verschwörungsideologen gibt es so die Theorie, dass äh, wenn. Ähm,
0: das wenn, dann ja.
1: Genau. Das wenn, dann ja. Genau. Ja. Das wenn, dann ja. Äh, zum Beispiel, aktuellstes Beispiel ist der Sänger, äh, wie heißt der nochmal? Sam Smith. Ja. Sagt dir was, oder? Sam Smith ist ja so ein äh, Sänger, äh, der auch offen gay ist, also auch schon seit seinem ersten Album so, ähm, schon immer mit seiner Sexualität offen umgegangen ist, aber jetzt irgendwie in letzter Zeit auch noch sich gerne äh, ha, etwas... Gay! gay etwas
0: das das wäre heute undenkbar, oder? Undenkbar. Undenkbar. Findest du es gut oder schlecht?
1: Ich finde find's gut. Wobei, das war immer ein guter Joke früher. Also so, wir haben das ja gar nicht so auf die Sexualität gemeint, aber dieser Gay ist fast schon lustig.
0: Aber wie haben wir es denn dann gemeint?
1: Ja, vielleicht haben wir es auch so gemeint. Wir haben es vielleicht schon so gemeint.
0: Weißt du, was das Einzige
1: ist, was, was ich bis heute
0: finde, was man... Also, ich mach... Ich mache keine homophoben Sprüche mehr, ich bezeichne niemanden mehr als äh, schwul, schwuchtel, um ihn ich zu beleidigen. Ja. Einfach aus Empathie, weil es Menschen verlässt und das, das verletzt und deswegen lasse ich einfach bleiben. Aber eine Sache möchte ich mal an der Stelle der, der, der Fairness halber hier auch mal feststellen. Ich wirklich im Innern meines Herzens, ich war nie homophob ich habe nie ein Problem mit Schwulen gehabt. Ich kannte auch schon ganz früh Schwule, eine mhm. Schule jemand, der sich geoutet hat und ich war immer solidarisch mit denen. Der Hauptgrund, warum ich und auch Freunde von mir äh, in der Vergangenheit, in der, unserer Pubertät halt vor allem, solche Begriffe benutzt haben als Beleidigung, waren einfach, weil man, wenn man sich so gebettelt hat, man hat einfach versucht, den anderen zu dissen, mhm. indem man ihn denunziert. Und guck mal, wenn ich zum Beispiel, wenn du mich jetzt, ich glaube, ich habe das schon mal im Podcast gesagt, ich habe gerade so ein bisschen Déjà-vu, aber egal, ich sag's es nochmal. Ja. Wenn, wenn du mich jetzt haust und dann sage ich, <lacht> du schlägst wie ein Mädchen, dann habe ich ja nichts gegen Mädchen, sondern ich spreche dir deine Existenz ab. Das ist ja eigentlich im Prinzip der größte Diss. Wenn man sich bettelt, selbst wenn man das unter Freunden macht oder auf sportliche Art und Weise macht, dann macht man das ja, wenn man es verbal macht, indem man den anderen denunziert auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Und das machst du halt zum Beispiel, indem du jemanden als etwas bezeichnest, was er nicht ist. Das ja. heißt ja nicht automatisch, dass du, dass du das dann hast. Also ich hasse keine Mädchen, nur weil ich sage, du schlägst wie ein Mädchen. Ja. Vielleicht will ich den anderen einfach bloß wissen, weil ich ja ganz genau weiß, dass er kein Mädchen ist. Mhm, mh. Das wäre so, wie wenn ich äh, einem Mädchen gesagt hätte...
1: Äh, du stinkst äh, wie ein Mann.
0: Ja, oder du du tanzt so steif wie ein Mann oder, also verstehst du was ich meine das heißt ja nicht automatisch dann, dass ich was gegen Männer habe sondern ich ver ja. versuche einfach bloß die Person irgendwie zu dissen halt, das wollte ich mal sagen
1: hierzu habe ich einen Deutschrap Klassiker, den ich auf jeden Fall kurz abspielen werde äh, weil das ist ein, ein Klassiker in, in Bezug auf gay und nicht gay und zwar, ich bin verbunden hoffentlich, ja ich bin verbunden are you ready?
0: Nichts geht für Arschloch. Gut, alles gut, damit ja man Auf jeden Fall, jeder soll das wissen, weil ist auch gegen Mobbing. Der Mob ist Ruhleiter. Tut mir leid. Also Ruhleiter, tut ich nicht in dem Sinne. Also Ruhleiter ist ein Mob. Auf jeden Fall, der Mob
1: ist Arschloch. Wir haben nichts geht für Arschloch. Einen Hashtag, wir sind gegen Mobbing. Peace. Dankeschön.
0: Genau. Ich kenne den, den Ausschnitt. Was sagst du dazu?
1: Er sagt ja dann auch am Ende, schwul ist nicht so gemeint. Aber es ist halt unglücklich gewählt. Ich persönlich finde, also ich habe das gesehen und ich
0: fand das ultra positiv, weil ich finde, es hat gezeigt, dass Basil höchstwahrscheinlich ähnlich wie wir auch gerade, halt aus der Vergangenheit, aus seiner ja, Jugend, das natürlich. kannte als, natürlich. als,
1: als, als, als Beleidigung,
0: Hier. aber da er im Kern tatsächlich nicht homophob ist, hat er dann aber trotzdem selben Atemzug des Bedürfnis gehabt es richtig zu stellen und ich habe das Absolut. als sehr positiv von Weissel wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich auch. Ja. Ist aber trotzdem Deutschweb Klassiker, muss man sagen. Ja? Ja, so ist ja trotzdem Klassiker. Was ich eigentlich sagen wollte, ist bei den Verschwörungsideologen gibt es nämlich die ähm, die Theorie, dass wenn du bei den Illuminaten aufgenommen hast, äh, aufgenommen wirst, musst du durch eine Phase des Schams gehen. Der Scham. Der Scham, der Scham. Eine Phase der Scham gehen. Sagt man eine Phase der Scham?
0: Ja. Okay. Das ist die Scham.
1: Ja, dann ist es die Schamphase. Genau, dann musst du durch eine Schamphase gehen. Und scheinbar ist... also du meinst den Scharm Nee, nee, den meine ich nicht. Ich meine die Scham. Die ich weiß. Genau. Und scheinbar, also laut der Verschwörungsideologen, ist Sam Smith gerade mitten in dieser Phase, weil er sich ja mit irgendwie Strapsen und einem BH auf der Bühne zeigt oder sonst irgendwie was und die sagen, okay, die Verschwörungsideologen sagen, okay, Sam Smith wird jetzt auch bald dazugehören, weil der ist gerade in dieser Schamphase und danach wird er aufgenommen. In den also Immobilien man muss Daten sich
0: erst zum Affen machen, damit man aufgenommen wird. Also. Genau.
1: Genau, man muss irgendwie äh, komplett sich entblößen, mehr oder weniger. Ja. Das ist halt die Theorie, die, die äh, ich immer wieder höre. Ja, es gibt auch irgendwie so Kommentare, die darauf hinweisen und so. Das ist verrückt. Das ist einfach verrückt, Mann. Fragt mal eure, eure Satanismus-Experten im Internet. Ich kann euch da mehr dazu sagen.
0: Ja, ich bin da gar kein Experte. Ich auch null, Alter. Was? Um nochmal ganz kurz ein letztes Mal zurück zu dem, zu dem Anfangsthema zu kommen. Was sagst du zu dieser Entwicklung bei Oli eigentlich so resümierend? Äh, ich, ich finde... Ganz kurz, sorry. Ist dir das schon früher aufgefallen bei ihm? Weil du hast ja gesagt, bei diesem deutschen Podcast... Ist es Ist dir aufgefallen? Aber ist es ja. dir davor schon mal aufgefallen? Davor ist es mir nicht aufgefallen. Weil Leute haben mir das teilweise geschrieben, dass es denen schon richtig früh aufgefallen ist. Mir nie. Davor
1: ist es mir nicht aufgefallen. Vielleicht auch äh, liegt es auch daran, weil, weil man davor halt einen anderen Filter hatte. So man, man hat früher vielleicht Dinge einfach so durchgehen lassen, die man halt heute nicht mehr durchgehen lassen würde. So Ich glaube, das liegt einfach daran, weil unsere Synapsen sich geändert haben beziehungsweise unsere äh, unser, ähm, unser Radar für Red Flags hat sich geändert, so beziehungsweise wir sind da vielleicht ein bisschen sensibler geworden als Gesellschaft, was auch völlig in Ordnung ist. Ich verstehe auch nicht, wie auch immer die Leute sagen so, ja, die Gesellschaft und die sind alle so sei, sanft geworden. und Wokistan. Es sind alles, ja, Wokistan und so weiter und so fort. Das verstehe ich einfach nicht mehr. Die sollen sich echt mal, naja, keine Ahnung. Mit, mit anderen Dingen be beschäftigen und vielleicht mal de den Blick aufs Wesentliche lenken.
0: Da wir jetzt im Deutschrap, ähm, wir sind safe nicht, die Einzigen, Rapper sind auch extrovertiert, aber wir sind auf jeden Fall, das ist ja egal, ob wir die Einzigen sind oder nicht, wir sind auf jeden Fall betroffen von dieser Entwicklung, dass Menschen diesen Bezug zur Realität verlieren. Findest du, dass wir was dagegen tun könnten, und sollten und wenn ja, was.
1: Äh, ich finde, wir können was dagegen tun und wir tun es schon. schon. Wir tun es schon, wir sprechen es an. Aufklärung, meinst du? Aufklärung, Aufklärung, darüber reden, den Leuten vielleicht mal auch eine andere Perspektive aufzuzeigen. So, wir, wenn wir uns den Deutschrap-Kosmos und die Deutschrap-Medien anschauen, äh, unter anderem auch im Podcast-Bereich, so da sind wir halt schon, muss man schon sagen, zum Teil eine Gegenstimme. Und das ist super okay. Das ist völlig aber, in Ordnung, die sind die Opposition, Bruder. Ja. Lass uns die Opposition sein, bis wir irgendwann mal...
0: Ja Ja gut, die sind jetzt nicht die Regierenden, die sind ja trotzdem auch eine Randgruppe. Äh, aber, was ich mich jetzt frage ist, wenn wir diese Aufklärung betreiben, weil wir zum Beispiel im Podcast darüber reden, oder in der Musik das verarbeiten, wen sprechen wir damit eigentlich an? Glaubst du, also jetzt hypothetisch betrachtet, glaubst du jetzt, dass Oli Banjo zum Beispiel diese Folge hier sich reinziehen würde und danach denken würde, hm, vielleicht sollte ich alles nochmal überdenken und, nein, nein. Zurück und
1: zurückkommen. Das ist ein glaubst erwachsener du, Mann, der wird sich glaubst du, dass
0: Steven Feldmann meinen Freestyle gehört mhm. hat und sich dachte, irgendwie hat er recht. Oder glaubst du, dass äh, Barello meine TikTok Bars gehört hat und sich dachte, hm, vielleicht nicht mehr Toilettenwasser trinken.
1: Ich glaube, ich glaube, es gibt ja ge eine Generation die noch geführt werden will, beziehungsweise die so zwischen den Stühlen ist.
0: Die Bystanders.
1: Oder so, ja, nennen wir sie Bystanders.
0: Ja, die Leute, die halt zwischen diesen ganzen, ist, ich stelle mir das immer so wie so ein, vor allem weil heutzutage ja eh fast alles virtuell online stattfindet, ist wie so ein riesiges Festivalgelände des Internets. Und ja. dann hast du die MC-Stage, die D-Stage, das Stage und wir haben halt die Podcast-Stage, die YouTube-Stage, TikTok-Stage, Twitch-Stage, ja. 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 Twitter-Stage, bla bla bla.
1: Ja, ja, genau. Und
0: da gibt es voll viele Leute, die stehen so dazwischen, die gucken mal hier ein bisschen zu, ein bisschen da ein bisschen zu. Richtig. Die kann man erreichen.
1: Richtig. Und halt einmal da, das und halt eine jüngere Generation vielleicht, äh, wenn man da mit gutem Vorbild vorangeht, wobei das auch schwer wird. Bei der jüngeren Generation, die jüngere Generation will immer konträr sein, deswegen suchen mhm. die sich auch gerne konträre Meinung. Mhm. Das war ja auch der Grund, warum wir konträr gewesen sind. Und so. mhm. Mal gucken. Aber grundsätzlich ist es wichtig, dass unsere Stimme da ist und dass unsere Stimme auch wächst, weil es gibt jetzt mittlerweile immer mehr Leute, die Stellung dazu bestehen, äh, be beziehen. Beziehen. Beziehen und äh, Benzin. Genau. Spaß. Sorry. Das ist gut. Äh, und gut. Jetzt bin ich rausgekommen. Ja, es gibt immer mehr Leute, die Stellung beziehen, deswegen ist es alles, es geht alles so seinen, seinen Weg und wenn wir das so in, in Waves sehen, das ist halt jetzt gerade ihre Wave, die sollen jetzt ihre Wave noch reiten, irgendwann mal wird die Wave abklingen und dann kommt halt eine neue Wave und das sind wir dann vielleicht.
0: Heißt es aber im Umkehrschluss, dass, also wenn wir von den neuen Generationen und den Bystanders reden, <lacht> heißt es aber, dass die, die auf den entgegengesetzten Bühnen stehen, mhm. die also schon in dieser extremen Weltanschauung drinstecken. Heißt das, dass die verloren sind?
1: Nicht alle, nicht alle, aber die Hardliner schon. Die Hardliner ja. wirst du nicht bekommen.
0: Ja, ab wann ist man ein Hardliner? Ist jetzt und ha ein Hardliner?
1: Weiß ich nicht, dazu habe ich mich zu wenig mit ihm beschäftigt.
0: Also ich finde, er hat schon extreme Sachen geäußert. Ja. Und du genau. hast auch selber gesagt 9-11 und Ja, bla. ja, ja. Und dann, ich habe dir erzählt, er hat gesagt, die katholische Kirche sind alle Satanisten und ja. Jay-Z ist ein Hexer, ist es nicht Hardliner? Es ist schon sehr Hardliner. Ist es dann realistisch, dass man ihn da noch mal rauskriegt? Jetzt mal ganz ich weiß, plump ich gefragt. Ich wüsste
1: nicht wie. Ich wüsste nicht wie.
0: Wie siehst du das bei Attila Hildmann?
1: Ich wüsste nicht wie.
0: Übrigens, ich finde es total lächerlich, dass man es das überhaupt sagen muss, aber einfach mal um auch äh, denjenigen, die immer was äh, äh, versuchen irgendwie zu, zu bemängeln, obwohl man konstruktiv reden möchte. Selbstverständlich will ich damit nicht Roy mit Attila Hildmann gleichstellen, okay, nur um es mal gesagt zu haben. Das ist ja immer das läppischste Argument überhaupt. Gut, hast über
1: du, das ja, Gut. Ja. Gut, dass du das, schon mal, bro, dich hab aus ich habe doch
0: schon so viele Erfahrung jetzt in den letzten drei Jahren damit gemacht. Das wird einem gleich vorgeworfen. Wie kannst du mich auf demselben Song wie Attila Hildmann erwähnen? Ja, bro, meine Güte. Ja, ne, selbstverständlich ist jedes Individuum einzeln nochmal spezifisch zu betrachten. Das ist ja klar wie Klosbrühe. Und trotzdem gibt es halt leider Gottes Parallelen. Sorry. So, du hast diese Parallelen zugelassen, nicht ich, wenn, äh, wenn, wenn halt wenn halt ausgerechnet nur du und die Person und die Person und die Person darüber reden, dass das ja ganz klare Sache ist, dass 9-11 ein Inside-Job war und eine von diesen Personen halt ausgerechnet Attila Hildmann ist, dann sorry, dass, dass das dann da passieren kann, dass ihr in, in, in derselben Erzählung auftaucht. Das heißt aber trotzdem nicht, dass ich jetzt sagen will, dass ihr genau die gleiche Person seid. Natürlich nicht. Ja. Ich bin ja auch nicht genau die gleiche Person mit jemandem, der irgendwie gerne äh, Falafel an, äh, bei ähm, Imbiss Bagdad holen geht zum Beispiel. Mhm. Richtig merkwürdiger Vergleich. Aber oh, du weißt ja, was ich meine. Sind die gut bei dem? Sehr gut, ja. Imbiss Bagdad kann ich nur empfehlen in Stuttgart.
1: Ja, das ist gleich, gleich unweit entfernt. Ja. Ja, sehr schön.
0: Ja. Also wir können die nicht zurückholen, sagst du.
1: Was sagst du? Glaubst du, wir können die zurückholen? Nee. Was willst du machen, willst du die Nee, ich
0: glaube nicht, dass wir die zurückholen können oder Und Ich wie? glaube, wenn Nein, das ist sowieso Quatsch. Ich glaube, wenn dann können die sich nur selber zurückholen. Tatsächlich, also so ich, dieses Gespräch mit Lukas äh, Balz damals war sehr interessant, wo er erzählt hat, dass er selber diesen Aha Moment hatte, weil seine eigene Mutter quasi für ihn angefangen hat, also dass eine Distanz entstanden ist zwischen ihm und seiner Mutter. Ja. Ich glaube auch deswegen, dass wenn, dann sind es überhaupt nur die engsten, allerengsten Menschen von solchen Personen, die da irgendwas noch tun können, indem, also wenn ihr zum Beispiel wirklich ein enges Familienmitglied habt, das in sowas abdriftet, euer Bruder, eure Schwester, eure Mutter, euer Vater, ich glaube, dann könnt ihr gewissermaßen selbst im allerschlimmsten... ...Stadium dieser Extremisierung vielleicht etwas erreichen, indem ihr dieser Person sagt, ey Bruder oder Papa oder Schwester oder Cousin, pass auf, ich liebe dich echt, aber wenn du weiter diese Sachen erzählst und uns mit diesen Sachen hier irgendwie... Belabers, dann möchte ich dich, keine Ahnung, dann möchte ich dich an Weihnachten nicht mehr neben mir haben oder an Bayram oder verstehst du, was ich meine? Vielleicht könnte das noch so eine Möglichkeit sein, diese Menschen wachzurütteln, dass die dann sagen, weil so hat es ja Lukas ungefähr erzählt, dass du dann sagst, okay, Moment, was ist jetzt gerade hier passiert? Mein eigener Bruder oder meine eigene ja, ja. Mutter oder meine eigene Tochter möchte mit mir nichts zu tun haben, weil ich diese Sachen sage, mhm ist es ist wirklich so schlimm, was ich da sag? Und dann vielleicht tatsächlich diesen, diesen Weckruf nutzen, um doch nochmal zu hinterfragen, was man da eigentlich selber die ganze Zeit so vehement verteidigt und äh, glaubt.
1: Vielleicht kann das was äh, bringen. Ich kenne einen Typen. Ich versuche das jetzt sehr vage. So. Dieser Dude äh, ist Deutscher, ja. hat aber äh, in England ein Kind gezeugt und äh, sein Kind lebt in England ja. und er lebt aber mittlerweile in den USA mit seiner neuen Frau. Mhm. In den USA ist dieser Dude, er war schon immer so ein bisschen Verschwörungsideologe, aber in den USA ist er endgültig so zum Verschwörungsideologen geworden. Und ich lese dann immer wieder, also ich folge den oder wir folgen uns irgendwie gegenseitig, weil wir uns halt irgendwie länger kennen, aber ich habe ihn so mittlerweile stumm geschalten, weil ich das einfach nicht ertragen kann so da sind täglich hunderte von Stories und am Anfang diskutierst du noch einmal, zweimal, dreimal ja, und dann irgendwann ja, mal hast ich. du einfach keinen Bock mehr so diese Energie darauf ja, ja, ja. dafür aufzuwenden. Kenne ich. Und letztens habe ich eine Story so von ihm gesehen und das ist nämlich das verrückte so, der lebt dann halt wirklich in einem Paralleluniversum, weil für ihn war so die Story so alles in großen Lettern hier geschrieben hat wegen ähm dieser scheiß Pharmaindustrie darf ich meinen Sohn in England nicht sehen und so weiter und so fort. Und meine erste, mein, mein, mein erster Gedanke war, das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Du, du willst nicht reisen oder du willst nicht eine Maske tragen oder sonst irgendwie was. Und deswegen mhm. darfst du nicht reisen. Genau, und, wegen, und nicht dir selber. Und nicht wegen, wegen der Pharmaindustrie oder sonst irgendwie was. Das meine ich damit so. Die leben einfach in einem Paralleluniversum. So, ja. Das ist einfach eine, eine verschobene, Real, eine andere Realität. ja es ist einfach eine ganz andere Realität, die die leben. ja Das ist geil. Das ist, ich kann mir das nicht vorstellen, wie dieser Mensch irgendwann mal wieder in Anführungszeichen normal wird.
0: Ja, das meinte ich doch vorher. Das dass, es, dass ich der Meinung bin dass diese Art und Weise. Aber wenn nicht mein Welt
1: kleiner Sohn dich dazu bringt.
0: Ja, dann, dann, ist es, dann ist es zu spät. Dann kriegst du diese Person nicht mehr zurück. Aber das ist halt einfach okay. die, die logische Konsequenz aus dem, was ich vorher meinte, dass ich ich glaube langfristig führt es immer darauf läuft es immer darauf hinaus, dass du dich komplett isolierst, dass du dich komplett aus der Gesellschaft selbst ausschließt, dass du dann irgendwann zum Außenseiter wirst. Ja,
1: aber das Verrückte Und ist. Und das
0: auch noch freiwillig. Das musst du dir mal vorstellen.
1: Das ist ja das Verrückte. Du Im
0: Mittelalter wurden Leute ausgeschlossen, weil die als Hexer erklärt wurden. Heute macht man das freiwillig, weil man zu viel äh, Verschwörungsdokus angeguckt hat.
1: Aber das ist das Verrückte daran ist dann halt einfach: Du kapselst dich ab, isolierst dich. Im, Reellen, im realen Leben ja. gehst aber ins Internet und findest Verbündete ja. und dann bist du auf einmal nicht mehr allein, in Anführungszeichen, im Gegenteil du wirst nochmal mit mehr ja, doch noch mit mehr Sachen gefüttert und bist ja. dann vielleicht noch tie tiefer in, in diesen bist, Rabbit Hole. Aber so. du bist,
0: egal wie viel Zuspruch du da online bekommst, in Wahrheit bist du übertrieben allein. Boah, krass. Außer natürlich, du gibst dein komplettes Leben auf und ziehst dann dahin, wo sich mehr von denjenigen, die so denken, halt in einem Haufen so zusammenschließen und dann irgendwelche Enklaven gründen. Aber das ist doch, das hat, so, das hat auch sowas Sektenhaftes.
1: Ja und das ist dann, da kommen wir nämlich auch zum nächsten Punkt, So, was halt auch Verschwörungsglauben äh, weit verbreiten kann, ist... Glaube. 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 Achso. Ja, Religion.
0: Ich wollte, ich wollte nur den Satz korrigieren.
1: Achso, Verschwörungsglaube. Ja, genau. Äh, Religion. Ja, aber Religion, organisierte Religion auf irgendeine Art und Weise. Ja, gut. Nicht immer, nicht immer und nicht bei allen. Ich habe eine These dafür, warum. Aber es ist zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt vom Christlichen ausgehen. Ja. Äh, ich kenne ich kenn Christen, die sehr christlich sind mhm. äh, oder christlich aufgewachsen sind und die dann halt auch sagen: Wieso? Natürlich sind die Juden scheiße, die haben doch auch Jesus getötet. Ja. A, ah, das ist so äh, mein äh, Beweisstück A. Beweisstück A ist das. Mhm. Beweisstück B ist, äh, es gibt auf jeden Fall äh, in anderen religiösen Gemeinschaften Priester, Imame oder sonst irgendwie was, Prediger, die dann halt auch irgendwie in den Verschwörungsglauben nicht nur füttern, sondern auch an ihre... Jünger weitergeben und somit, mhm. und somit ist es für die normal. So, du bist dann in der Kirche, du bist in der Moschee oder sonst irgendwie was und, und, und hörst eine Predigt mhm. und dann sagst du dann, gehst raus und sagst, wieso, das stimmt doch, der hat das gesagt.
0: Mhm.
1: Okay, das war's. Ich habe nur zwei Beweisstücke, mehr nicht.
0: Ich habe eine äh, ne, ne These, äh, warum dieses Beweisstück A von dir äh, ähm, zutrifft. Also dieses, dass Glaube auch das äh, ähm, befeuern kann. Ja. Weil ich glaube, <lacht> dass Glaube eine ja. ähm, ne, ähm, ne Dynamik hat oder, oder einen Prozess im, im Gehirn beansprucht, den wir letzte Woche, glaube ich, schon mal angesprochen hatten. Nee, zwar in der Folge. Und zwar, <lacht> Dieses, hey Leute, ihr hört zwar das Rascheln in dem Busch, mhm. aber das ist nicht einfach nur der Wind, der im Busch raschelt. Das ist ein Bär. Ja. So, dieses, es ist nicht so, wie es aussieht. In Wahrheit ist es ganz anders. Ist es nicht irgendwie auch der Kern von Religion? Ja. Ist nicht Religion an sich natürlich auch von der Funktionalität, wie sie funktioniert, wie sie den Menschen für sich von sich überzeugt, ist es nicht auch irgendwo wie eine Verschwörungstheorie?
1: Hat auf jeden Fall Parallelen. So, es gibt du, auf jeden Fall Parallelen. Du, 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 du
0: schaust in den Himmel und du denkst, dass einfach nur die Sonne scheint. Aber nein, die Sonne scheint, weil Gott die Welt geschaffen hat.
1: Mhm.
0: Und deswegen, weil diese Parallele existiert, bin ich, und ganz wichtiger Disclaimer an alle hier, ohne die religiösen Gefühle von äh, unseren Zuhörern und Zuschauern verletzen zu wollen. Aber deswegen bin ich zum Beispiel sehr zufrieden damit, dass ich meine Religion als etwas wirklich primär Spirituelles auslebe. Ich glaube, vielleicht sind wir da was Interessantem auf der Spur. Ich finde, dass Religion am gesündesten ist, wenn sie hauptsächlich der Spiritualität dient und nicht als Wissenschaft Wissenschaftsersatz dient. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, was, was mich Extrem stört zum Beispiel auch an diesen Debatten, die dieser Ex-Muslim führt mit, mit Menschen, die entweder von ihm begeistert sind oder von ihm beleidigt sind, weil er den, äh, die, den, die Gefühle von muslimischen Menschen verletzt. Was mich an diesen Debatten immer stört ist, dass auf beiden Seiten dann immer so diskutiert wird, so als ob eine von beiden Religionen die ultimative wissenschaftlich-evidenz- ja, ja. ja geprüfte Wahrheit aufweisen kann. Ja klar, die Bibel ist ja absolut richtig, weil da sind die so und so viel Chromosomen in der Anzahl der Verse so und so vorhanden. Nein, im Koran ist es wissenschaftlich, das wurde da und da schon vorausgesagt, obwohl es gar nicht... Bla also weißt du, was ich meine? Dieses, diese, dieses Bedürfnis sagen zu können, ein Glaube ist gleichzusetzen mit einem Wissen, was durch Wissenschaft erarbeitet wurde, auf diese Ebene zu gehen mit Glauben ist für mich irgendwie Teil des Problems. Und deswegen, ich für meinen persönlichen Teil, genau deswegen lebe ich Religion nicht so aus. Das, das, ist, das ist das Geile für mich. Mich kann niemand damit triggern, wenn er mir ankommt und sagt, <lacht> im Christentum, in der Bibel sind so viele Widersprüche. Wie kann es denn sein, dass Jesus das und das ist, aber das und das gesagt hat? Wo ich dann für mich persönlich überhaupt kein Problem habe, weil ich mir sage, Bro, wirklich, Real Talk, juckt mich kein Meter, ob du einen Widerspruch findest in dem und dem Buch. Das das ist, das ist für mich alles sekundär, das ist nicht relevant. Für mich ist viel relevanter, fühle ich mich wohl, wenn ich bete, ist äh, Jesus zum Beispiel eine Person, die für mich als Vorbild nachfolgenswert äh, ist. Es ist das, was ich über Jesus erfahren habe. Etwas, was mir als Vorbild gefällt, äh, äh, gutmütig zu sein, barmherzig zu sein. Weißt du, was ich meine? Die andere Backe hinzuhalten oder, äh, ähm, oder ähm, halt mit denen sich zu solidarisieren, die ausgestoßen sind und, und, und. Das ist für mich viel wichtiger fühle ich mich wohl, wenn ich diese Gebete mache, fühle ich mich wohl, wenn ich Gesänge höre oder wenn ich in einem Gotteshaus stehe weißt du was ich meine, das ist für mich viel wichtiger als ob ich jetzt genau irgendwie die wissenschaftliche Formel aus einem aus tausende, tausende Jahre alten Buch rausfinde, um dann zu beweisen das ist mathematisch geprüft nachweisbar, Wissenschaftler haben bewiesen, das ist doch genau der Punkt wo es dann in diese verschwörungstheoretische Dynamik geht ja. oder, was sagst du
1: Yes. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Sagst du jetzt Yes, weil, weil du wirklich das auch so siehst? Nein, nein, ich stimme dir zu. Okay. Ich stimme dir zu. Ja, irgendwie schon, oder? Wenn man so lang genug drüber nachdenkt, könnte das tatsächlich die Wurzel allen Übels sein. Wenn die Menschen eigentlich das, was Markus Stieber damals gesagt hat, nur eben nicht auf Rap bezogen, sondern auf Religion als Markus, oder war es Markus oder Martin Stieber? Martin. Der gesagt hat, was mich an Rap ankotzt, nee, was mich an Deutschland ankotzt, wenn man aus Rap Wissenschaft macht. Ach so, ja. Yeah. Wissenschaft macht. Was mich an Deutschland ankotzt, wenn man aus Rap Wissenschaft macht oder sowas.
1: Ja, was mich an.
0: Ja, und das, ganz ehrlich, das ist eigentlich so ein, so ein intelligenter Satz gewesen, weil das, das kannst du irgendwie auch auf die Religion übertragen. Wenn jemand versucht, die ganze Zeit auf Krampf aus Religion Wissenschaft machen zu wollen, ja Das weißt was das ist auch sogar ein doppeltes Problem, weil tatsächlich kann dann auch voll oft deine eigene Def Interpretation von deiner Religion hops genommen werden, wenn du dich dann anfängst darauf einzulassen mit so einem Kräftemessen mit echter Wissenschaft, ja. da verlierst du auch oft ja, ja. und das verletzt dann wiederum deine eigenen religiösen Gefühle. Lass doch deine Religiosität spirituell bleiben. Warum dieses Bedürfnis?
1: Ja, wie, wie du schon in deinem Tweet gesagt hast, so dieses Kartenstechen finde ich komisch, so dass man sagt, ha, hier. Yeah. Ja, aber warum, warum
0: neigen die Menschen dazu, dieses Kartenstechen zu machen? Weil sie irgendwie den Irrglauben haben, äh, 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 wissenschaftlich belegen zu können, diese Religion ist zertifiziert wahr. Und diese nicht. Das ist doch Blödsinn. Agree. Ja? Yeah? Agree. Also Leute. Hört auf damit.
1: Hört auf damit. Ja. Hört einfach auf damit. Yes, Bruv. Mit diesen Gedanken möchten wir euch. Ähm, ins Wochenende entlassen. Ins nee. Wochenende in, entlassen. Nee,
0: eigentlich in die Woche entlassen. Die geht ja gerade erst los. In den Mittwoch entlassen. In den Mittwoch entlassen.
1: Genau. Ähm, schaltet nächste Woche wieder ein. Yes. Abonnieren. Aktiviert liken. Aktiviert die Glocke. Teilen. Was noch?
0: Glocke aktivieren.
1: Glocke aktivieren.
0: Manchmal auch Glocke massieren, je nachdem. Was für einen Partner ihr neben euch habt?
1: Oder habt ihr nur einen oder zwei habt? Nicht schlecht.
0: Glocken. Playboy. Achso, ob ihr zwei Glocken habt. Ja, ja natürlich.
1: Oder hast du gerade an Kühe gedacht? What the fuck? Du hast an Kühe gedacht? Wegen Glocken. Nee, Bro. Okay, gut. Alles klar. Ich habe gerade Glocken mit Kühen äh, assoziiert. Egal. Ja. Lass uns das gar nicht weiter ausführen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie man eine Metallglocke massieren will, aber okay. Ah! Okay. Yeah,
1: peace like that.
0: Peace. No man alive has ever witnessed struggles I survive. I said tattooed tears and couldn't sleep good.